0: tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes e no programa de hoje nós vamos falar sobre o pensar grande e o realizar e para isso nada melhor do que conversar com o homem que colocou o Brasil no epicentro da aviação mundial. Eu me refiro ao Dr. Osiris Silva. Doutor Osiris, como vai, tudo bem?
1: Tudo bem, como é que está? Tudo muito bem?
0: bem, obrigado, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Dr. Osiris Silva, se por acaso alguém ainda não sabe, é o fundador da Embraer, ex-ministro do Brasil, ministro da Infraestrutura. É considerado por muita gente um visionário e até mesmo um herói nacional por toda essa história na aviação nacional e global. E para falar com o Dr. Osiris Silva sobre o pensar grande e o realizar, eu selecionei uma epígrafe do escritor francês Luc de Clapier o Marquês de Vauvenard, que diz o seguinte, abre aspas, para realizar grandes coisas é preciso viver como se não se devesse morrer jamais. Fecha aspas. A frase está no livro Reflexões e Máximas. E partindo então desse princípio, Dr. Osiris, o senhor que construiu aí hoje aquela que é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, né, Embraer, O senhor conta, na sua história, que construir uma fábrica de aviões, o seu sonho, começou em Bauru, quando o senhor tinha 14 anos apenas, né, sua cidade natal. E esse sonho era compartilhado com um amigo e confidente, que era o Benedito César, o Zico, que morreu menos de 10 anos depois, num acidente aéreo. Mesmo sem ele, o senhor seguiu em frente e fundou a Embraer em agosto de 1969, há quase 50 anos. Grandes ideias e grandes feitos, doutor Osiris, são de fato imortais e capazes de superar até mesmo as fatalidades?
1: Bom, na realidade, as pessoas são movidas por sonhos, né? sonhos muito grandes ou sonhos menores, né? mas realmente quando o sonho é firme, quando nós temos a ideia de fazer qualquer coisa com bastante intensidade, evidentemente... A gente tem que colocar no dicionário uma uma palavra muito, uma frase muito comum, né? É quem desiste não constrói. Na verdade? Com certeza. De modo que nós, evidentemente, o, o sucesso da Embraer hoje ninguém pode imaginar que nós não tivemos fracassos. Tivemos também. Mas, da mesma maneira que nós conseguimos conquistar o sucesso, nós conseguimos superar os fracassos e é assim que eu acho que a vida vai em frente. É cada vez pensando maior, criando novos objetivos, criando novos caminhos, porque aquilo que a gente pensa no começo realmente não é aquilo que a gente chega no final. Né?
0: Perfeito. Uma rápida contextualizada do livro e do autor a frase, que serve de epígrafe para este programa, é um dos 590 aforismos que compõem o livro Reflexões e Máximas. Já o autor, Luc de Clapier, é considerado um dos grandes escritores da literatura francesa, um talentoso explorador da psicologia humana na primeira metade do século 18 E dando sequência então, doutor Osiris, num depoimento em vídeo dado pelo senhor ao canal meusucesso.com, o senhor diz que, abre aspas, As pessoas pensam em ser piloto de avião. Ninguém pensa em fabricar avião. Eu decidi pensar em ser engenheiro aeronáutico. Fecha aspas. Ao romancista norte-americano F. Scott Fitzgerald é atribuída a seguinte frase. Abre aspas novamente. A genialidade é a capacidade de realizar aquilo que existe no pensamento. Fecha aspas. Qual o limiar entre a genialidade de um sonho, um sonho grandioso como o do senhor, porém factível, e o ideal utópico, doutor Osiris?
1: Bom, na realidade, acho que todos nós concordamos que as pessoas vivem de relacionamento. Ninguém consegue materializar o um sonho, por mais simples que seja, com alguma cooperação, seja uma cooperação de um grupo ou de uma sociedade. E, realmente, nós conseguimos estabelecer um relacionamento muito forte com a Força Aérea, e vários oficiais do, de alto nível da Força Aérea acharam que nós poderíamos fabricar aviões. E nós recebemos muita ajuda muita ajuda, muita crítica, e tudo isso foi somando e levando ao resultado que nós conseguimos chegar. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um um resultado muito grande, realmente.
0: Quando o senhor imaginou criar a Embraer, o senhor chegou a pensar que ela poderia chegar aonde ela chegou?
1: Olha, não exatamente aonde. Mas o sonho era desse tamanho, porque quando eu tive a oportunidade de convencer o Presidente da República a criar uma sociedade de economia mista para fabricar aviões, o Presidente da República, num num encontro fortuito que nós tivemos, ele falou, mas mas, escuta, como é que você vai construir aviões num, num país que nem bicicleta está fabricando, né? Aí eu falei, mas nós podemos tentar, né? Tentar. Eu tinha tido um estágio mais ou menos probatório, porque eu fui membro do CDI, chamado Conselho de Desenvolvimento Industrial, que implantou a indústria automobilística, e tive a oportunidade de lá de conversar com meus colegas conselheiros e dizendo, com essa estratégia que nós temos, jamais nós vamos ter um automóvel brasileiro. Então, quando eu tive a oportunidade de lançar a Embraer, eu falei, temos agora uma oportunidade de fazer um avião brasileiro. E, realmente, isso empolgou muita gente. Nós recebemos muita colaboração. De modo que eu insisto nesse aspecto particular. Ninguém faz nada sozinho. Nós temos que cultivar relacionamentos. E esses relacionamentos podem, evidentemente, se opor e podem apoiar. Se apoiar, a chance cresce muito mais. O que eu vejo no Brasil de hoje é que nós não acreditamos muito em nós mesmos. Nós entramos numa loja, se tiver um artigo importado, supera na nossa vontade qualquer desejo de comprar um produto nacional. Isso é normal nos brasileiros. E realmente foi aí que nós começamos a encontrar o nicho do nosso mercado. Eu sempre insistia que a engenharia não é uma, qualquer coisa que se realiza por si própria. Ela tem que se realizar pelos resultados que ela oferece. E foi exatamente nessa direção que nós trabalhamos bastante para encontrar um produto que os fabricantes mundiais não queriam, que achavam que não funcionava. Foi a fundação da indústria regional, a indústria de transporte aéreo regional, que hoje é um sucesso no mundo todo.
0: Sim, perfeitamente. E por falar em negócios, em relacionamento, como o senhor citou agora, o governo brasileiro deve autorizar em breve a compra de parte da Embraer pela Boeing, né, a gigante norte-americana, numa operação para criação de uma joint venture que vem sendo discutida desde o final de 2017. Eu queria saber a opinião do senhor, o que o senhor pensa a respeito dessa possibilidade dessa negociação como fundador da
1: Embraer? Bom, nós temos que olhar o cenário mundial, né? O cenário mundial do mercado da Embraer, que é o mercado de transporte aéreo regional, mudou dramaticamente quando a Airbus, o consórcio europeu de fabricantes de avião, decidiu comprar o nosso maior concorrente no Canadá, a empresa Bombardier. Sim. E transformou a Bombardier numa unidade da Airbus. Tanto é que os aviões da Bombardier, hoje, vão sair com o nome da, da Airbus. E a Airbus e a Boeing disputam o primeiro lugar de fabricação de aviões no Brasil. E aí, pode notar que, de repente, no mercado internacional, aparece um gigante na nossa, no nosso espectro de, de empresas. Porque nós sempre vendemos aviões para as empresas pequenas, Algumas, como a Lufthansa, a Air France, American Airlines, compraram nossos aviões. Mas, evidentemente, a hora que tem o poder de venda, o poder de ação, de uma companhia como Airbus, que é só apoiada pelo governo alemão, governo francês, governo inglês e o governo espanhol. Nós falamos, puxa, está uma luta desigual. E quando a Boeing se manifestou de de ser uma parceira da Embraer, evidentemente todos nós achamos bom, agora nós vamos botar duas grandes que já estão habituadas na sua vida, nós vamos entrar né, entrar nesse mercado com um poder muito maior, porque evidentemente o governo brasileiro não tem condições de apoiar a Embraer como a Boeing é apoiada nos Estados Unidos e a Airbus é apoiada pelos seus quatro governos o governo é muito importante para a geração de tecnologias. Sim. A geração de tecnologias novas, a inovação, que é a palavra, do, a palavra do presente e do futuro, isso depende, evidentemente, de investimentos muito pesados, que em face da competição mundial não é possível você gerar esses recursos dentro da empresa. Você precisa de financiamento, você precisa de apoio, e em volumes extremamente elevados, e isso não se consegue no mercado privado. E foi aí nessa direção que nós vimos uma oportunidade, ou eu eu não estou mais dentro da Embraer, mas eu vi uma oportunidade de nós termos um gigante contra um gigante, e foi aí que se justificou. Mas na realidade, a ideia nossa sempre foi de fazer uma joint venture. eu não sei como é que estão as negociações agora, mas não me parece que está saindo uma joint venture. Saiu essa ideia de que a Boeing está comprando a Embraer. Aí nós temos que perguntar, nós brasileiros, o que significa isso. Significa que os nossos aviões que estão dominando o mercado mundial, hoje nós somos a líder mundial do fabricante de avião, não vão ter mais nome Embraer, vão ter nomes Boeing. Não sei. Não estou acompanhando as negociações. Se isso acontecer, aquele sonho que nós tivemos de ter uma companhia brasileira pontificando no mundo, como é o caso da Boeing vinculada aos Estados Unidos, o caso da Airbus vinculada com a Europa dominando o mercado mundial, é, realmente nós ficamos preocupados. Mas a negociação não terminou. Né? Mas, como está acontecendo agora, nós tememos que, efetivamente, em vez de fazer uma joint venture, como foi a sua pergunta, que nós estamos caminhando, provavelmente, numa transferência de uma uma propriedade intelectual das marcas que realmente no mercado mundial hoje tem uma importância enorme. Quando nós olhamos na Nestlé, Usamos uma Ford, uma claro. coisa dessa natureza. São nomes extremamente preservados e os símbolos dessas companhias estão na cabeça das pessoas, fazendo com que haja uma vinculação entre a empresa, o país, a população, o interesse dos jovens. Claro. Que, evidentemente, na renovação da força de trabalho nós precisamos de motivação. A gente pode perder isso.
0: Doutor Osiris, e nesse mesmo papel de fundador da Embraer, que o senhor agora acabou usando aí para resposta anterior, mas agora sob uma outra perspectiva, um pouco menos glamourosa, digamos assim, como o senhor se sentiu ao saber sobre aquele escândalo de corrupção eh, em que a Embraer se viu envolvida em 2016 referente a um pagamento de propina? para a venda de aviões a diversos países. Foi como se tivessem deflorado um ideal de vida do senhor? Qual foi o seu sentimento quando soube dessa história?
1: Bem, na realidade, eu não gostei, né? Porque durante todo o período de Embraer por mais de 20 anos, nunca aconteceu coisa dessa natureza. Mas, infelizmente, no mundo, a corrupção está, está disseminada em praticamente todos os países. E e também quando nós designamos os nossos vice-presidentes, que foi o caso né, que ocorreu, nós temos confiança na pessoa. Agora, essa pessoa pode muitas vezes não corresponder a essa essa confiança. Então, na realidade, isso foi realizado pelo vice-presidente, que autorizou numa empresa... independente, bom, subsidiário integral da Embraer, mas era uma uma empresa vinculada ao grupo, né? Ele que autorizou. E, evidentemente, a Embraer reagiu rapidamente, dispensou esse vice-presidente, enfrentou as autoridades norte-americanas que aceitaram as colocações da Embraer e que eu eu imagino que não tenha mais mais nada para dizer depois disso as autoridades americanas que levantaram isso e autorizaram, quer dizer, nós já fomos julgados. Hein?
0: Claro. É, a Embraer teve que pagar uma multa de quase 200 milhões de dólares na época, né? E foi, o caso foi, foi. encerrado, foi. né? É. Doutor Osiris, agora falando um pouco é, sobre a educação. O senhor sempre foi um, um fervoroso defensor da educação como pilar do desenvolvimento pessoal e política de desenvolvimento nacional, né? Tanto que atualmente o senhor ocupa o cargo de, de reitor da Universidade São Judas Campos Unimonte, em Santos. A respeito disso, o padre Antônio Vieira, um destacado escritor e orador português, teria dito certa vez que, abre aspas, instruir é construir, fecha aspas. A Embraer foi construída no campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutico, prestigiado ITA, em São José dos Campos, onde o senhor, inclusive, também se formou engenheiro aeronáutico. Seja grande ou pequeno, existe sonho sem educação, doutor Osíris?
1: Eu creio que sim. Muita gente sonha. Mas a maioria desiste do sonho porque talvez não tenha capacidade Talvez não encontre o grau de relacionamento necessário. E nós temos exemplos do mundo. né? Temos exemplos do mundo de pessoas que vieram do nada e acabaram construindo uma esfera de liderança bastante grande. De modo que não há uma relação de causa e efeito. Mas, evidentemente, educação ajuda sempre. Por exemplo, hoje eu posso dizer tranquilamente que A Embraer é uma filha direta do processo educacional implantado em São José dos Campos através da criação do ITA, mostrando, por exemplo, que a visão da Força Aérea Brasileira em criar o ITA em 1950 começou a florescer realmente com a a criação da Embraer. Hoje a Embraer tem perto de 3.500 engenheiros e a metade deles são engenheiros formados, formados pelo ITA. E na proposta que a Boeing fez, a Embraer mencionou claramente que a nossa equipe de engenharia é uma das melhores do mundo e a Boeing queria se associar a isso,
0: Sim.
1: realmente mostra que educação É realmente o pilar fundamental da construção.
0: Ainda que não tenha a relação causa-efeito, como o senhor falou, né? dá para construir sem a educação, talvez adequada, mas ela é essencial para a construção de um sonho e de um negócio. né?
1: E sobretudo de um produto complexo, como é o caso do avião. Sem né? dúvida. Porque a operação de um avião depende de uma confiabilidade enorme um dos números que a Embraer tem orgulho hoje de colocar que o nosso avião tem a melhor despachabilidade do mundo. Ele marcou a hora de decolagem, ele decola na hora, devido à característica de, do capricho, vamos dizer, do, da mentalidade dos, 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 do setor da Embraer que fabrica, que cria o avião, de trabalhar com produtos absolutamente confiáveis e fazer com que o produto sobreviva muitos anos sem a necessidade de grandes assistências técnicas, né? Quer dizer, e que possa dar uma falha em voo, por exemplo. Né? Há uma consciência muito grande na Embraer que eles trabalham com segurança de vida humana. Claro. E isso aí é cumprido a risca. Isso é ótimo.
0: Para a gente finalizar, doutora Zires, ao escritor espanhol Miguel de Unamuno é atribuída uma frase que diz o seguinte, abre aspas, o homem vive de razão e sobrevive de sonhos, fecha aspas. Já o escritor e filósofo francês Ernest Renan teria dito que nada de grande se faz sem sonho, também entre aspas. O senhor hoje, aos 87 anos, tendo sido um dos responsáveis pelo desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil, a partir da criação de uma empresa que hoje fatura mais de 15 bilhões de reais por ano, atende cerca de 90 companhias aéreas e está presente em mais de 60 países. Eu pergunto, quais projetos, doutor Osiris, ainda alimentam os seus sonhos e são essenciais para sua sobrevivência?
1: Bem, agora eu estou dedicado à educação, e nessa dedicação à educação eu incluo sempre o processo criativo e o processo de inovação. Quando a gente vê as histórias de produtos que nós temos, como podemos começar com essas máquinas que estão nos gravando agora e transmitindo para os nossos ouvintes, Podemos falar, no caso do telefone celular, que não é muito mais que um telefone, um aparelho que até fala. (risos) Quer dizer, quando a gente vê coisas dessa natureza, vê que por trás disso aí tiveram pessoas que sonharam que pudessem realizar e fizeram. Mas não pode fazer isso para si próprio. Quer dizer, nós temos que entrar no mundo e tentar passar isso para outros países e coisas dessa natureza. Isso depende de uma coisa completamente diferente, que é muito pouco ensinada no Brasil, que é marketing e vendas. Quer dizer, mesmo as ciências sociais precisam de ter uma noção de marketing e de vendas, porque aí é que vem o chamado relacionamento que leva uma pessoa a comprar aquele produto daquela marca. Claro. Quer dizer, Isso é absolutamente fundamental, então eu imagino que no nosso sistema educacional nós temos que corrigir nessa direção, nós estamos tentando fazer aqui na ANIMA exatamente isso, formando os nossos nossos alunos, não simplesmente como um profissional, mas como um cidadão que possa viver num mundo aberto, porque as comunicações hoje são completamente diferentes do que nós tínhamos há 30, 40 anos. De modo que nós temos um novo mundo que nós podemos conquistar. E eu fico muitas vezes pensando como é que um país tão fantástico, um país continental como é o nosso, esse país pensa tão pequeno. Quer dizer, nós ficamos com essas caramuças internas e esquecendo o mercado mundial. Nós podemos olhar com surpresa agora, por exemplo, para o presidente Trump dos Estados Unidos, que está sendo indicado para o Prêmio Internacional da Paz. Por quê? Porque conseguiu uma aproximação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E nós olhamos no panorama mundial, nós não temos nenhum brasileiro com o Prêmio Nobel que é um prêmio de referência mundial, os Estados Unidos tem mais de 300, a Argentina tem 5, quer dizer, nós não temos nenhum, quer dizer, então mostra efetivamente que esse aspecto nós de pensarmos, nós mesmo como cidadãos do mundo, nós vemos investimentos feitos localmente, dentro das fronteiras brasileiras, que é o nosso mercado é muito grande, né? Sim mas não é suficiente hoje. Hoje o comércio internacional está tá crescendo muito de importância e nós precisamos entrar nesse comércio internacional com as mesmas dimensões geográficas que o Brasil tem. Para encerrar nosso
0: papo, eu gostaria de lhe entregar o meu mais recente livro, o Romance Órfãos de São Paulo, em agradecimento à gentileza por ter nos concedido parte do seu precioso tempo para essa ótima entrevista ao Epígrafes. Eu espero que o senhor goste. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, né? Agora, eu diria que no título do seu livro, fala também os que não são órfãos. Sim. Porque o caminho do, dos órfãos é muito maior do que os outros. Nós precisamos dos outros para que os, outros, os órfãos possam é, efetivamente ter uma vida feliz. Né?
0: É verdade, com certeza. Agradeço pelo comentário. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Foi uma honra receber o senhor no programa. Eu entrevistei Dr. Osiris Silva, fundador e presidente da Embraer, entre 1970 e 1986. Líder da equipe que projetou e construiu o turbo-hélice Bandeirante, em 1965, que foi o avião, o modelo que deu origem à Embraer. Foi também presidente da Petrobras, de 86 a 88, e ministro da infraestrutura do governo Collor entre 1990 e 1991. O Dr. Osiris ainda esteve à frente do processo de privatização da própria Embraer, na primeira metade dos anos 90. Entre 2000 e 2003, assumiu a presidência da Varig, Atualmente é presidente do Conselho Estratégico da Ânima Educação e reitor do Centro Universitário São Judas Campos Unimonte, instituição de ensino superior pertencente à Ânima Educação. É ainda autor de seis livros sobre aviação e empreendedorismo e possui mais de 70 prêmios, medalhas, homenagens e condecorações nacionais e internacionais por todo esse trabalho prestado à nação se você gostou desse papo assim como eu gostei então eu peço para que você curta e compartilhe essa entrevista com doutor Ziri silva aproveite para se inscrever no meu canal no youtube ative o sininho e a cada vídeo novo você vai ser avisado e informado aproveite também para acompanhar o meu trabalho nas minhas mídias sociais na minha fanpage no facebook no meu perfil no twitter e também os meus posts no instagram e eu aproveito também para te convidar a visitar o meu site no mitut.com.br para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho como escritor, autor do livro Órfãos de São Paulo, que entreguei para o doutor Osiris, e também do livro de contos Histórias Quase Verídicas. E mais um detalhe, antes de finalizar, este é o primeiro epígrafe que está sendo gravado após uma grande novidade, que é a inclusão do programa pelo Ministério da Cultura na Lei Rouanet. A lei que permite com que pessoas físicas e jurídicas possam investir parte do dinheiro do imposto de renda em projetos culturais. Então, se você, assim como eu, acredita na cultura e na educação como pilares essenciais para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do país, eu te peço, entre em contato conosco no contato@mitute.com.br para obter mais informações sobre como você pode apoiar o Epígrafes via Lei Rouanet. Então é isso, espero que você tenha gostado do programa e dessa novidade, e nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!